0: Temperley juega en la 15-20 con Temperley Babel. Info de todas las disciplinas de CELES
1: con Nicolás Pilipeuc,
0: Daniel Comparada, Ignacio Carusi, Julián Llanes, Luciano Aguiar y Lucas Aguali. Martes de 19 a 21 horas, enganchate con Temperla y Babel, aquí en La Voz del Sur, una radio nacional y bien Argentina.
2: No me aleja de Hola, 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 hola. Muy buenas tardes para toda la patria solera. En el día de hoy nos encontramos nuevamente para un nuevo programa de Temperla y Babel. A la expectativa del comienzo del torneo, bueno, de hecho el torneo empezó, pero no para Temperley, que quedó libre en la primera fecha, vamos a estar repasando todo el balance de la pretemporada, así como también las últimas novedades que conciernen al fútbol profesional. Antes de pasar con la presentación del equipo y el análisis del primer tema del día de hoy, eh, voy a permitirme saludar a María, nuestra operadora, que nos ayuda muchísimo a hacer este programa, así como también... A Agustino Llene, nuestro corresponsal en redes sociales, que estará posteando todo lo vinculado a este programa. Bueno, vamos a empezar en el día de hoy con el análisis del amistoso, del último amistoso que jugó Temperley antes del inicio del torneo, frente a Sol de Mayo. Vamos a contar que se disputaron dos partidos en el estadio Alfredo Beranger como última prueba, antes del inicio del certamen para el Gasolero. El resultado... Fue positivo, diría yo, no solamente desde el, el marcador final, sino también desde el juego, porque Temperley ha conseguido hilvanar una serie de victorias que le permiten una confianza y también una demostración de que la decisión y el camino del nuevo entrenador Fernando Ruiz parece ser el correcto. En el primer encuentro, Temperley venció 2 a 1, a su par Sol de Mayo. El Celeste salió a la cancha con. Papaleo en el arco, en la defensa, Zaragoza, Gómez, Machuca y Bustos. En la mitad de la cancha, Vega, Franco Díaz, Sebastián Martelli y en la delantera, Villagra, Facundo Pumpido y Lucas Valdunciel. Como decía, el resultado fue de 2 a 1 y los goles fueron convertidos por Sebastián Martelli y Lucas Valdunciel. En este primer partido también ingresaron Elías Contreras, Axel Paiva y el juvenil Santiago Brodsman. Mientras que el segundo partido, Temperley nuevamente volvió a ponerse en ventaja y finalmente terminó ganando el partido, en este caso por 2 a 0, con goles de José Vivanco y Aaron Spagna, juvenil que también fue promovido al equipo de primera división y que ingresó en el segundo tiempo. El 11 fue el siguiente, Gribeli en el arco, la línea de cuatro defensiva con Agustín Sosa, Lucas Mulasi José Vivanco y Pedro Souto, en la mitad de la cancha Elías Contreras, Toledo... Paiva y en la delantera en Salas Santiago Brozman y Javier Canteros vamos ahora a hablar con nuestros compañeros y en, en virtud de ello voy a lanzar algunas, algunas observaciones que he hecho de estos dos partidos y en primer lugar hay que resaltar el cambio la salida, mejor dicho de Elías Contreras, el ingreso de Franco Díaz y también el ingreso de Marteri en lugar de Alione, que veremos si llega para el partido Frente Deportivo Maipú, sabemos que que se ha hablado en principio de una molestia que sufrió el ex jugador de Vélez, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto en en la semana, desde el inicio del del campeonato para Temperley. Y bien, como decía, el saldo fue bastante positivo, muy alentador, el resultado frente a Sol de Mayo. Veremos cómo llega Temperley ahora frente a Deportivo Maipú, con mucho trabajo en, en el pasado reciente y también con mucha expectativa. Bueno, mi nombre es Daniel Comparada, empezamos oficialmente con con y Babel, y bueno, vamos a empezar a presentar al equipo y aprovechamos también para dar comentario a este, a este último amistoso frente a Sol de Mayo. ¿Algún comentario que quieras hacer? Julián, bienvenido.
3: Hola Dani, el saludo para vos, para todo el equipo y los oyentes. Como bien mencionabas no en tu editorial, eh, Temperley se encuentra nuevamente con dos victorias que más allá de uno ponerse contento por el resultado en sí, se pone contento por el juego porque parece que hay una idea clara de cuando no puedes contar con un jugador, ya tenés un reemplazo, bien hablábas de Díaz, de Martelli, y, y se mantiene este 4-3-3 que le cambia un poco la cara al equipo, de ¿no? lo que venía haciendo. Eh, siempre, bueno, hay que ver, eh, ahora ya Temple va a empezar a disputar el campeonato, y ahí realmente se va a poder uno dar cuenta de, de a lo que realmente se, se enfrenta, pero... Estos amistosos le sentaron bastante bien, eh, se vio un equipo que eh, mantuvo siempre la, las líneas, estuvo ordenado y, y los reemplazos, como, como bien mencionaba, ¿no? cuando ya sale eh, uno por alguna ausencia o, o alguna cuestión táctica ya aparece el reemplazo rápidamente y, y eso creo que, que habla bien de un esquema que ya lo está empezando no, Ruiz a tener más o menos diagramado Y rápidamente, bueno, ya tiene ahí automáticamente A quién puede sustituir Me pareció, bueno, interesante eh, Más allá, ¿no? De volver siempre la idea del 4-3-3 La aparición, bueno, de de Villaga, ¿no? Eh, Martelli también, que bueno Uno, eh, como tiene esa antigua experiencia en el Cube eh, Que para algunos no es positiva eh, Está teniendo para mí buenos partidos Hay que ver ahora eh, si, si se va a afianzar en el once titular o no, pero realmente fue, fue más que positivo el partido que hizo el otro día, y esto que también habías mencionado, ¿no? en el caso en el segundo partido, otro gol de Vivanco eh, y la aparición de Spagna, que ya bueno, había sido subido ¿no? a, al plantel profesional, y se encuentra con un gol la, en el segundo tiempo. Así que, la verdad que en un análisis preliminar, es muy positivo para, para y para Ruiz yo creo que eh, le puede llegar a costar un poquito en algunas posiciones El armado del once inicial Para lo que va a ser contra Maipú eh, Pero bueno, eso ya es eh, Tarea de él Y, y también bueno es, es interesante que, que esto exista, que haya competitividad En el equipo Y, y bueno, va a tener una, una linda labor eh, Siempre yo creo que Afianzándose en este 4-3-3 ¿no? Que estamos viendo y por ahora Le viene dando resultados
2: Así es, Julián, completamente de acuerdo en lo que vos mencionás, Eh, Ruiz ha demostrado que el 4-3-3 en su cabeza es el esquema que va a tener Temperley en este torneo, más allá de la movilidad de nombres y cambios que puedan surgir eh, conforme al avance del torneo. Bueno, ahora es momento de saludar a otro compañero, Lucas Aguali, ¿cómo estás? Y bueno, quería preguntarte también un poco cómo viste el amistoso de Sol de Mayo, frente a Sol de Mayo, y también cómo ves a Temperley de cara al inicio del torneo.
4: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Te saludo a vos, a todo el equipo y a los oyentes. Bueno, sí, un, eh, siguiendo un poquito con lo que con lo que vienen siendo los amistosos anteriores, mismo esquema, mismo sistema, eh, si bien se han repetido varios nombres, hemos visto que hubo ciertos movimientos con el, el reemplazo de Franco Díaz por Elías Contreras y, bueno, eh, el cambio obligado, digamos, de Sebastián Martelli por Agustina León, Después, bueno, el el puesto del segundo marcador central que nosotros debatíamos la semana pasada, efectivamente se lo va a quedar Brian Machuca, aparentemente. Y luego, bueno, eh, se ve que el equipo no no desentona eh, en base a los nombres, que eso es importante, ¿no? Ante la salida de un jugador tan importante en este este esquema como es el de Agustina Leone, con la entrada de Sebastián Martelli, evidentemente eh, el el equipo se ha mantenido, en esa misma misma línea, y eso es realmente importante. Eh, Después, bueno, el tridente ofensivo aparentemente ya va a estar, ya está definido, ¿no?, con Pumpido y Villagra, y con Villagra y Valdunciel, y y bueno, eh, ilusiona la verdad, ¿no?, Eh, ilusiona el hecho de que se mantenga siempre una línea, un estilo, eh, nos guste o no, es importante eh, mantener e insistir con eso. Eh, lógicamente, bueno, veremos ahora cuando cuando se juegue, como se dice en la jerga, por los porotos y, y veremos si, si este Temperley está para grandes cosas.
2: Así es, porque también hay que tener en cuenta que Temperley ha enfrentado rivales que quizás están en categorías inferiores, pero bueno, eso no, no le quita mérito al buen funcionamiento que ha mostrado el gasolero en estos partidos. Y hay que mencionar que Temperley no ha recibido demasiados goles, ha mantenido la solidez defensiva del torneo anterior que quizás no se notó tanto por la magra actuación en la faceta ofensiva de Temperley, ¿no? Pero hay que rescatar del anterior torneo que Temperley no recibió muchos goles. Bueno, eso también motivó la continuidad de Joaquín Papaleo en el arco del Gasolero y bueno, veremos si el vértigo en el ataque de esta nueva temporada con el tandem villagra Zaragoza por un lado y Valduncién-Bustos por el otro, eh, sirven para nutrir también a Facundo Pumpido. Bueno, continuando con la presentación del equipo, es momento de saludar A Luciano Aguiar, a quien también le voy a preguntar Bueno, algunas consideraciones respecto A este último amistoso frente a Sol de Mayo ¿Cómo estás?
5: Buenas tardes Dani, ¿cómo estás? Un saludo para los chicos, un saludo para la gente que está del otro lado Escuchando como siempre Y la verdad que Respecto a lo que agregaron los chicos Mencionaron los chicos eh, Mucho para agregar no tengo Eh, La la duda principal era ¿Quién iba a ocupar el, el puesto de seis? Finalmente fue para Machuca eh, después dos cambios, eh, uno fue obligado en el medio a Leones debido al, al, al COVID que está pasando. Y después eh, Contreras, que fue por días. Eh, después a, el, la línea de atrás no, no tuvo más, más, muchas variaciones más que la de, la de Machuca, el tridente de, de, de la ofensiva se mantiene con, con Villara, Pumpido y Valduciel. Eh, aclarar que Pumpido fue reemplazado por Brockman en estos pocos minutos que dura el partido, son 60 minutos cada cada partido, Eh, después los resultados positivos como siempre, creo que previo a un torneo sacar resultados positivos siempre es es importante y mucho para agregar creo que no tengo, eh, solamente eso y aclarar que que sí, que que Ruiz va a tener una tarea difícil para la semana que viene.
2: Bueno, culminando con la presentación del equipo, vamos a saludar a Ignacio Caruzzi también. ¿Alguna apreciación antes de la tanda?
6: Dani, muchachos oyentes, espero que tengamos buenas tardes. Eh, sí, creo que una de ellas es lo que pasa con Vivanco. Y en el segundo amistoso, el jugo de seis, auto de tres, pero con la incorporación de Facundo Rodríguez parece, parece ser que, que Vivanco va a ser el tres suplente porque el juvenil Diego de Cruz es principalmente 6 en la reserva de Diego de Cruz también lo hizo en otras posiciones pero fue su principal posición algo que llama la atención o por lo menos a mí es que ante la falta de Dalione para poner ese pase gol quien lo estuvo haciendo en el primer amistoso fue Pumpido. en ambos goles asistió eso es algo muy importante porque nosotros nos quedamos mucho con los goles pero el nueve no es solamente un gol es es también lo que puede generar y en este caso asistió a Martelli y luego a Luciel y luego creo que eh, no tiene muchas dudas Fernando Ruiz en cuanto a la línea defensiva y a la ofensiva resta saber qué pasará en la mitad de la cancha si, si Martelli va, va a ser titular uno imagina que sí ante la, la ausencia de, de Alione o bueno, si Alione llega va, va a estar al límite como mencionó Lucho, por el tema del COVID. Y luego restará saber qué pasará con el el segundo interno, que es el que va por izquierda, si si lo hará Franco Díaz, si optará por por Contreras, volverá a a ponerlo en el primer equipo, si capaz lo ve en condiciones a a Pitinari para para, para, ocupar esa posición, o si lo hará Agustín Campana, que es otro de los
2: refuerzos, que, que llegó para el equipo de Fernando Ruiz. Así es, bueno, estos comentarios respecto a los refuerzos que mencionaba Ignacio me me dan el pie para lo que será el próximo bloque en donde vamos a estar haciendo un repaso, un análisis del mercado de pases de Temperley un mercado de pases que fue muy movido en donde han llegado bastantes jugadores como es una costumbre en los últimos torneos de Temperley pero que quizás también tiene que ver con la culminación de algunos contratos con jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta entonces es de alguna manera lógico que varios jugadores se hayan incorporado a Temperley para este último torneo, bueno eh, siguiendo con esto que marcabas Ignacio me parece muy importante que Temperley pueda manejar un buen recambio que tenga opciones en las diferentes posiciones del terreno de juego, creo que Ruiz ha hecho énfasis también en esto a la hora de pedir a estos últimos refuerzos que han llegado eh, y bueno que fueron una novedad después del último programa que hicimos nosotros el martes pasado por eso mismo con la llegada de Pitinari también tiene un poco más de recambio en el medio, en el caso ahora de de Alione que no puede estar y desde aquí le deseamos una pronta recuperación, así como también de Gaspar Vega, en en caso de que alguno de estos jugadores no pueda estar por el motivo que sea, es importante también tener un recambio bueno, esto lo vamos a estar desarrollando con un poco más de profundidad en el siguiente bloque pero bueno, antes de irnos a la tanda vamos a repasar la línea en la cual ustedes nos pueden escribir, que es 11-68-96-23-40, 11-68-96-23-40. 11 68 96 23 40, 11 68 96 23 40. Y bueno, hemos planteado una consigna para el día de hoy y es la siguiente: ¿Para qué crees vos que está Temperley en este torneo? Cuando digo para qué está, me refiero a si aspira a ser un candidato serio al ascenso, un equipo que va a pelear al reducido o un club que va a decir, bueno, a ver. Vamos a ver qué resulta en este torneo. Y bueno, si en el caso de que obtengamos una buena racha de resultados, ¿por qué no podremos pelear el ascenso? Pero quizás con un poco más de, de prudencia en ese sentido. Bueno, nos gustaría conocer tu opinión, así que puedes contactarte con nosotros, así como también por nuestras redes sociales: Temperly Babel en Twitter, Temperly Babel en Instagram y Temperly Babel en Facebook. Bueno, es momento ahora sí de la primera pausa. Quédate ahí porque ya volvemos con más Temperly Babel.
7: Cuatro noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado Ya no te quiero En el circo, sea, sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan Vos no me conocías, no, no, tengo un coquete en el pantalón. Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca, que ya no sé qué hacer. ¡Ah! loco estás mojado ya no te quiero
0: Necesitas un seguro para tu auto, tu moto o bici, comercio o cualquier otro. ANG Seguros, trabajamos todos los riesgos, buscamos el mejor precio y cobertura. Seguros generales, seguros de vida, seguros comerciales, seguros para el automotor. Tene, todos tus seguros con profesionales calificados. Encontranos en Instagram como ANG-Seguros. Asesoramiento personalizado y 100% gratuito. Mencionando a Temperley Babel. Accedes a importantes descuentos.
2: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo:
0: www.lavozdelsur.com.ar
8: Continuamos
2: con más Temperley Babel. Arrancamos nuestro segundo bloque hablando un poco de lo que fue este mercado de pases para Temperley. Eh, Un libro de pases que estuvo muy movido, como dije antes de la tanda, y que sobre todo ha sido muy, muy complicado para la mayoría de los equipos. Ha habido muchos planteles que se han desmantelado casi por completo y tuvieron que ingeniársela a los dirigentes como para poder nutrir o compensar esas, esas bajas que se dan por cuestiones futbolísticas pero también económicas, ¿verdad? Y bueno, Temperley es un, un equipo que según mi consideración ha tenido un buen mercado de pases, completamente aceptable, quizás eh, sin grandes nombres en algunas en algunas líneas, en algunos puestos, pero también con jugadores de experiencia y con algún que otro protagonista que puede marcar la diferencia en caso de estar bien físicamente como es el caso de Alione. Eh, vamos a repasar primero, en principio, los refuerzos que han llegado a Temple y como para después hacer una devolución un poco más eh, grupal de estos jugadores que han llegado. Recordemos que para reforzar la defensa, en primera instancia llegó Facundo Gómez, un experimentado zaguero central que ha registrado pasos por muchos equipos del ascenso, entre ellos Villadalmine, Deportivo Morón, Platense, entre otros. Un viejo conocido que regresó, pero en este caso para reforzar el medio campo, es Sebastián Martelli, que llegó al gasolero después de su paso por Almirante Brown, en donde consiguió el ascenso a la Primera Nacional. Gaspar Vega llegó también en tercer lugar desde el Persik kediri de Indonesia para reforzar el medio campo y compensar la salida de Federico Fattori, ¿no? que, el del, que en el fin de semana debutó con la camiseta de ferro en la derrota 2-0 a 0 frente a Güemes. Llegó Agustín Alione, proveniente de Central Córdoba de Santiago del Estero, con pasos por el fútbol brasileño, como el Bahía y el Palmeiras. Leonardo Zaragoza llegó para cubrir el puesto de lateral por derecha desde estudiantes de Buenos Aires. Santiago bustos quien consiguió el ascenso a la Primera Nacional con Santelmo, también llegó para reforzar a Temperley. El delantero, que tanto pedían los hinchas, Facundo Cumpido, centrodelantero que llegó justamente de Comunicaciones, Claudio Villagra, desde Sports Voice de Perú, llega cedido desde Banfield como para cubrir también las bandas en la faceta ofensiva. Y bueno, estos últimos refuerzos que se presentaron en la última semana, recordando también que Villagra fue anunciado después de acordar el préstamo con Banfield, aunque ya había disputado algunos partidos amistosos con anterioridad. Los nuevos refuerzos, nuevos los más flamantes, los últimos en incorporarse a Temple fueron Facundo Callejo, delantero por derecha, con vasta experiencia en la, en la Primera B Nacional, y también tuvo un paso por el fútbol de Primera División en su momento, en Colón de Santa Fe, quien llega del Paniliacos de Grecia, otro experimentado para nutrir el mediocampo, tal como mencionábamos en el bloque anterior, Lucas Pitinari, que llegó desde el N. Tabor de Cesana, de Eslovenia. Facundo Rodríguez, este jugador de la Reserva de Godoy Cruz, desde el Tomba, Llega para compensar un poco lo que fue la salida de Martini. Y por último, Agustín Campana, una promesa que llega desde Claypole y que también registra un paso anterior por Puerto Nuevo en la primera D. Bueno, antes de pasar a darle la palabra a mis compañeros, quiero decir mi opinión respecto a este mercado de pases. Un poco ya lo adelanté antes de de repasar a los mismos. Estoy conforme en líneas generales. Creo que Temperley tiene un plantel un poco más nutrido a priori en relación al último torneo. Tal vez no se le dio la prioridad esperada a los juveniles en las cuales o en la cual veníamos conversando cuando terminó el anterior torneo. Decir, bueno, vamos a ver si los juveniles pueden tener un poco más de protagonismo. Aunque sí hay que reconocer que varios de ellos se han, se han incorporado al primer equipo, como es el caso de Santiago Brotzman, de Aaron Spagna, de Pedro Souto, Toledo, entre otros. Así que, bueno, ese es un punto a positivo. Veremos qué qué nivel de participación tienen efectivamente en el torneo y bueno, hacemos una reserva en ese sentido, vamos a ver qué es lo que ocurre, esperemos que los jugadores de la cantera también tengan su lugar. Eh, me hubiera gustado quizás tener un central izquierdo de mayor experiencia para reemplazar a De Martini y no una apuesta como llegó que es Facundo Rodríguez, pero bueno, esto también es un comentario a priori, que después, bueno, con el diario del lunes veremos si, si fue acertada esta incorporación, sobre todo porque también se podría haber subido algún juvenil, como es el caso de Pablo Casarico, que está haciendo un buen rendimiento, está teniendo un buen rendimiento en, en la cuarta, entonces me parece que quizás se le podría haber dado un poco más de participación a él en ese sentido. Creo que Tampa será un equipo ágil, pero que necesita afianzar la solidez defensiva mostrada en los amistosos. Tiene que concretarse eso en el torneo. Y bueno, también eh, me hubiera gustado, particularmente hablando, que si era y en el medio, creo que era un buen pilar para el mediocampo. Pero bueno, con la llegada de Vega se compensa un poco esa salida. Y además hay que agregar la edición de Pitinari, que solamente no solamente puede jugar como volante por izquierda, sino que también posicionarse como el volante central principal del equipo. Bueno, es momento de darle la palabra a mis compañeros para ver qué opinan de este mercado de pases después de este vasto repaso que hemos hecho. A ver, Julián, contame un poco. ¿Cómo viste el mercado de pases de Temperley?
3: Es verdad que Temperley tuvo demasiadas bajas. Creo que era algo que todos suponíamos que iba a suceder. Y así fue cuando llegó Ruiz, que pidió un jugador en cada posición aproximadamente y creo que bueno debe estar muy satisfecho porque creo que los refuerzos llegaron. Eh, yo coincido con vos, no, no hubiera traído tal vez a, a Facundo Rodríguez, hubiera buscado alguien más de experiencia, pero hay que ver después eh, cómo, cómo sale eh, este jugador que casi no tuvo lugar ¿no? en, en Godoy Cruz. Y bueno, ahora eh, vamos a ver si, si en algún momento llega a tener minutos acá. Pero después la, la verdad que Sí, estoy eh, bastante conforme con con algunos jugadores. La mayoría son jugadores que pasaron por varios eh, clubes de de la categoría, ¿no? Eh, O jugadores con con experiencia, el caso de Facundo Gómez. Eh, Bueno, Agustina León en realidad es es alguien que eh, tiene una una trayectoria más que interesante y y que, bueno, para muchos de nosotros eh, es un jugador al que podemos apostar eh, sin miedo a que puede ser una de las figuras. Eh, Leonardo Zaragoza, para mí también eh, puede ser un un lateral que que puede desorbitar bastante. Eh, Bueno, Facundo Pumpido, que es el 9 también que llegó, con experiencia. Es decir, la verdad que más allá de los nombres, la idea es eh, siempre eh, que se acompañe o se molde el equipo en base a las herramientas que siempre se tienen. Eh, Nosotros tenemos hoy un equipo que se puede acomodar a este 4-3-3, y, y realmente, digamos, importa más el funcionamiento muchas veces que los nombres en particular o individualmente. Y yo noto acá que es como que por, por el momento hay una combinación de ambas cosas, ¿no? Los nombres son interesantes y el, el esquema por ahora de Ruiz está teniendo resultado. Se ve que, eh, digamos, hay una, una mínima idea de, bueno, cuándo se puede atacar, cuándo hay que recular un poquito y retroceder. Lo que sí, bueno, hay que ver después eh, sobre todo la, la cuestión de que tiene que concretar la, las situaciones de gol, ¿no? No se puede dar el lujo de, de errar tanto, eso tal vez había pasado un poco en la, en la era de Perazzo, en, la, en el último campeonato, y después lo terminas lamentando. Pero sí eh, se nota un poco esta, esta, para mí esta combinación y, y la verdad que, bueno, por lo menos es, es interesante. Eh, bueno, y haciendo un poquito de hincapié para cerrar en, en los últimos eh, Sí me, me gustó la incorporación de Facundo Callejo ¿no? Este extremo de, de 28 años eh, Lucas Pitinari eh, También que bueno, viene de un fútbol de, de Eslovenia ¿no? Así que hay, que hay que verlo Pero bueno, es conocido tal vez más que nada acá eh, Poder jugar en Melgana y ser partícipe del, de, de ese ascenso contra River Bueno, Facundo Rodríguez ya, ya lo había mencionado y Agustín Campana, quien no, no tuvo tal vez muchos encuentros o muchos partidos y bueno, vamos a ver si también lo mismo ¿no? eh, si se llega a desenvolver acá en el Cube en Temple
2: Así que Julián me parece importante que hayan llegado jugadores como para tener opciones en los diferentes puestos eh, así como también es, es trascendental para un equipo poder encontrar una identidad de juego ser compacto a la hora de defender, a la hora de retroceder y ser dinámico en el momento de atacar. Bueno, Lucas, me interesaría saber, primero, qué pensás del mercado de pases de Tampa y en segundo lugar, si te hubiera gustado reforzar algún puesto con algún jugador quizás de un poco más de de experiencia del que llegó.
4: Bueno, siguiendo un poquito con lo que decía Juli también, eh, sí, la verdad es que se se ha hecho una limpieza en el plantel creo yo, necesaria no para lo que fue el torneo pasado que realmente hemos, no hemos dado la talla. Eh, y yo creo que se ha hecho dentro de todo un buen mercado de pases. Se han, reforzado puest- se han reforzado prácticamente todos los puestos, jugadores avalados por el entrenador, y yo creo que eso también es importante. Eh, la realidad es que a mí me han gustado tal vez... Eh, eh, refuerzos como Facundo Pumpido, Claudio Villagra, Agustina Leone eh, mismo Facundo Rodríguez los laterales yo creo que tanto Bustos como Zaragoza eh, pueden rendir en el club uno tal vez, uno me, me quedaba un poquito la, las ganas de que continuara Federico Fatori, eh, lógicamente por, por su alto rendimiento y por su, su rol que ocupaba en el, en el plantel no, el rol del capitán y, y tal vez me hubiese gustado traer un jugador eh, más experimentado y que conozca un poquitito más esta divisional, el fútbol argentino, más que Gaspar Vega, más allá de que eh, aún, él, eh, aún tiene la posibilidad de, de demostrar todo su talento y sus capacidades, eh, me hubiese gustado traer un jugador que ya conozca la categoría y, y demás. Después, bueno, siguiendo tal vez con los refuerzos, los últimos que vinieron, tal vez Pitinari, Callejo y... Y bueno, y Facundo Rodríguez, yo creo que Callejos es un jugador interesante, lo tenemos visto de Colón, mismo Pitinari también, que ha ha tenido pasos en el fútbol argentino y es un jugador bastante interesante. Tal vez uno se queda con la duda de Facundo Rodríguez, ¿no? Porque tal vez uno piensa que es innecesaria, porque ya al haber tantos jugadores en en las inferiores del club, como Lucas Mulazzi, bueno, estaba Machuca, por supuesto, para ocupar ese rol, eh, también estaba Vivanco, uno cree que tal vez era mejor subir un jugador de las divisiones inferiores del club, hubiese sido tal vez un poquitito más positivo, ¿no? Pero bueno, eh, haciendo un balance general, creo que el, el mercado de pases es bueno. La realidad es que el, el once titular prácticamente está entre 7 y 8 jugadores del, eh, que han venido en este mercado de pases, con lo cual eh, se ha hecho una gran apuesta eh, en, este, en este libro de pases. Así que, que nada... Queda más que esperar el comienzo del campeonato y ver eh, cómo estamos parados.
2: Lucho, te pregunto, ¿cómo viste el mercado de pases de Temperley, las altas y las bajas? Y también quería preguntarte en particular, eh, ¿qué opinas de la ubicación de Machuca, la nueva ubicación de Machuca, como segundo defensor central en la posición de 6, digamos un defensor con por izquierda, cuando venía jugando en el último torneo ¿Como central derecho o como lateral derecho? ¿Cómo pensás que se va a dar esa reinvención, por decirlo de alguna manera, en el puesto de Machuca?
5: Eh, bueno, primero que nada, eh, la lista, como mencionaba Lucas recién, eh, de, creo que son 12 que vinieron, si no me equivoco. Eh, de esos 12, los únicos cuatro que no jugaron fueron lo, las últimas cuatro incorporaciones. Después el resto tiene casi un lugar seguro en el 11 en el titular. Eh, Después, debido a las bajas, creo que también había una limpieza importante que hacer, más que nada porque en la gestión pasada, en la la gestión pasada me refiero a a, a Perazo, no a a la presidencia, sino que continúan los mismos, pero de acuerdo al proyecto que se había planteado, creo que la limpieza era necesaria para darle rodaje a los juveniles, cosa que todavía no se le está dando. Tampoco la idea era eh, que jueguen directamente 11, 11... 11 chicos de la cuarta o de la quinta, sino que era un poco más bien acoplarlos eh, algunos con con jugadores de experiencia. Creo que no se está dando todavía llevará un proceso, un par de fechas, de acá que empiece el torneo falta una semana casi. Después se se irán a a Comando Brodman, Spagna eh, y algunos de los chicos que que están subiendo. Y respecto a lo de Machuca, creo que que la incorporación de, de Rodríguez no era necesaria. Más que nada, porque como decía Lucas recién, eh, era subir un chico de la cuarta que que se entrene con el plantel de primera. Eh, Creo que es un gasto innecesario ahí. Después, eh, respecto a lo de Machuca, creo que es un jugador que que eh, ya ya se conoce dentro del club. Ya sabemos cómo juega, se lo ha visto jugar, eh, no ha tenido varios problemas en, en su posición. Lo que le tocará hacer ahora es jugar en una posición prácticamente similar a la de él. Con un perfil, con cambiando el perfil, siempre es difícil cambiar el perfil para un jugador que, que se viene desarrollando en una posición. En el caso de la temporada pasada le tocó hacer con, con el perfil de derecho, ahora con el izquierdo. Veremos cómo se acopla eso y si, si no resulta, veremos si, si la incorporación de Rodríguez eh, es efectiva, es positiva y, y si Ruiz tiene un acierto más en ese sentido.
2: Me quedo con esto que mencionabas, Lucho, acerca de de la participación, el protagonismo de los juveniles que muchas veces el hincha comenta en las redes sociales o bueno, en en los comentarios en general, respecto a a que hay que darle más rodaje justamente a los jugadores del club, lo cual me parece completamente aceptable y saludable para cualquier institución, pero muchas veces esos jugadores todavía necesitan un mayor desarrollo, un mayor roce, continuidad, y experiencia que un jugador que quizás viene de otro equipo puede darte al tener mayor recorrido en las diferentes divisiones de ascenso o como sea pero de todos modos eh, es importante también tener recambios si este recambio está nutrido juvenil es mucho mejor porque ya hemos tenido experiencias eh, un tanto negativas en torneos anteriores donde quizás llegaron jugadores de renombre pero no teníamos cambios o sea no teníamos jugadores como para poder reemplazarlos en caso de que no estén Esto ocurrió, por ejemplo, en la temporada 2018-2019, donde llegaron Brum, Wilches, Leandro González, eh, jugadores de de experiencia, como como acabo de mencionar, pero quizás no había un recambio natural para esos jugadores y, y cuando teníamos problemas con esos futbolistas que nos podían estar por alguna razón, era muy complicado reemplazarlos. Bueno, a, a colación de esto, Nacho quería preguntarte, ¿qué que opinas de esto también de la participación, el protagonismo de los juveniles y cómo viste el mercado de pases de Temperley?
6: El mercado de pases de Temperley me dejó varias sensaciones Por, sin pensar en el, proye- en el proyecto de juveniles la verdad que se hizo un mercado de pases muy bueno, creo yo se trajo jugadores que, que hacían falta para darle jerarquía al plantel hay otros que bueno, que Creo que son innecesarios, el caso de este Facundo Rodríguez, porque es un juvenil que tapa a otro juvenil. Eh, igual estuve consultando un poco cómo es su caso, y un colega que cubre Godoy Cruz me dijo que son muy buenas las referencias que tiene de él: eh, puede jugar de 6, de 3 y de. Como es, una ocasión lo hizo de 5, pero bueno. Eh, Luego hay Agustín Campana si bien fue sobre se metió por la ventana, y es un jugador quizá desconocido, eh, me parece interesante porque es joven, eh, tiene muy buen pie, es zurdo, eh, es ágil, no tiene mucho gol, pero bueno, eso se debe a que creo que se siente más media punta y se siente mejor a la hora de, de asistir que de convertir. Luego el promedio de edad no es muy alto, incluso creo que es bajo, porque haciendo un promedio del plantel, eh, o sea, se supera recién los 25 y, y moneda, haciendo un promedio obviamente, ¿no? Pero bueno, luego eh, llegaron jugadores muy interesantes como es el caso de Alione, eh, experiencia con Vega, con Paco Gómez que hacía falta, todo el software que pidió, que pidió Ruiz, que estaba muy bien, pero bueno. Hay jugadores que no se, no se los entiende porque uno creía que se iba a formar un 11 quizás traer en alguna que otra posición específica a un jugador de, de jerarquía o de experiencia, pero que luego se iba a incluir más a los juveniles. Por eso, más allá de alguna referencia que se llegan de Facundo Rodríguez, no se llega a entender muy bien por qué llega, porque en caso de que necesites un 6, eh, Fernando Ruiz ya provoca Machuca, Vivanco viene de ser el 6 bicampeón con la Reserva de San Lorenzo, es zurdo, tiene o en pie, tiene personalidad, y ahí podías ubicar a Pedro Souto como, como lateral izquierdo suplente, ir, ir agregando esos juveniles, luego creo que, que los refuerzos en cuanto a extremos estuvieron, estuvieron bien, porque ante la, la falta en un partido de Villagra o de Baldonciel, Vallejo, Callejo también que entre, y que bueno, el, el que resta que sea un juvenil, en este caso Aaron Espagna, que estuvo en el amistoso ante Sol de Mayo, y luego creo que no hay mucho más que, que decir porque no se puede estar en contra de un mercado pase muy bueno, pero bueno, queda siempre la sensación rara de que se habló de un proyecto con juveniles, y ese proyecto de juveniles parece que, eh, como se estaría negando, ya que no hay muchos juveniles en la lista, está bien que no hay que incluirlos de entrada, quizás la idea sea llevarlos de a poco, dejarlos en reserva, que se, se que, que sumen minutos en, lo, en reserva, que se entrenen con primera. Y luego, ante la falta de jugadores, ahí sí quizás incluirlo pero bueno. Por el momento no no parecería ser eso. Pero bueno, luego después el mercado de pases, sacándolo del proyecto, como dije antes, no hay nada para decir porque estuvo muy bien, sinceramente.
2: Bueno, es momento de irnos a una nueva pausa. quédate porque después de la misma vamos a tener nuestra primera entrevista.
8: Ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo después te acompañaba a buscar suyos para tu cama antes en una emboscada te protegía Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Conquistadores nos imponían su dios del miedo. ¡A una
0: Necesitas un seguro para tu auto, tu moto o bici, comercio o cualquier otro. ANG Seguros, trabajamos todos los riesgos, buscamos el mejor precio y cobertura. Seguros generales, seguros de vida, seguros comerciales, seguros para el automotor. Tene, todos tus seguros con profesionales calificados. Encontranos en Instagram como ang -seguros Seguros. Asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a Temperley Babel, Accedes a importantes descuentos. Envíanos un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340.
2: Continuamos, continuamos con Temperley Babel y ya tenemos del otro lado a nuestro primer entrevistado del día de hoy Estamos hablando con Agustín Campana, nuevo refuerzo de Temperley Hola Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, hola, ¿todo bien? Así es, primero, bueno, antes que nada queríamos darte la bienvenida a Temperley Y queríamos empezar preguntándote acerca de, bueno, cómo se dio tu llegada a Temperley y también qué se siente dar un salto de categoría desde la Primera D a la Primera Nacional.
9: Bueno, primero, como que nada, Eh, muchísimas gracias por la bienvenida. La verdad que muy, muy feliz. Eh, La verdad que no me esperaba esto. Es más, mi cabeza me estallaba porque, bueno, yo decidí salir de Claypool para dar un salto. que que bueno, yo pensé que había algo, pero no, la verdad que no, y y bueno, justo el último día al mercado salió esta oportunidad y no sé lo lo feliz que estoy, no te haces una idea.
2: Bueno, sabemos que jugás en la posición de mediocampista, sos volante, pero para el hincha de Temple que quizás no te tiene tan visto, queríamos preguntarte cuáles son tus características como jugador y en qué posición del campo de juego en específico te sentís más cómodo.
9: Eh, yo soy un volante muy ofensivo, que, que bueno, que le gusta mucho la pelota, me encanta ir para adelante, y si sale si, si uno contra uno jugársela. Y bueno, y, y trato de sorprender mucho con el tiro de afuera. Es algo que, que me encanta que, que trato de hacerlo siempre. Pero más que nada ir para adelante. Me encanta ir para adelante.
2: Muy bien, es momento de abrir la ronda de preguntas con mis compañeros. Vamos a empezar por Julián.
3: Hola Agustín, ¿cómo estás? Eh, buenas noches, Julián Lanes, te saluda. Tu paso hay por ¿Qué hay pole? Eh, no tuviste muchos partidos ¿Te quedaste con una sensación de, de poco? ¿De que pudiste haber jugado más?
9: Eh, sí, sí a ver, yo llegué en plena pandemia Donde el equipo ya estaba, ya estaba formado eh, Sabía que iba a ir un equipo donde me iba a costar Pero, pero bueno eh, Traté de dar lo mejor eh, A mí me tocó entrar la segunda fecha y cometí el gol a los 95 minutos, y bueno, después tuve tres partidos eh, de titular. Pero bueno, sabía que iba a costar porque el técnico ya venía con una idea con sus jugadores. Pero bueno, traté de hacerlo de la mejor manera. Y bueno, eh, por suerte fui importante en el ascenso, así que nada, traté de
2: dar lo mejor. Y bueno, por suerte termino con un final feliz. Estamos conversando con Agustín Campana, nuevo refuerzo de Temperley. Es momento de la pregunta de Lucas Awali. ¿Qué
4: tal, Agustín? ¿Cómo estás? Lucas Aguali te saluda.
2: Yo te quería co- eh, preguntar
4: un poquito de, de qué te pareció, qué, qué, qué viste al llegar a Temperley, yo imagino un saldo tan importante, las sensaciones, ¿no? Viste entrar a un club así tan, tan grande de, de, de la divisional y tal vez eh, también preguntarte qué te dijo Fernando Ruiz eh, cuando llegaste.
9: Sí, la verdad que, que fue un salto muy, muy importante. Eh, la verdad que al principio no me lo esperaba, pero bueno, se eh, dio y la verdad que, que muy feliz. La verdad que recibí muchísimos mensajes sobre sobre el salto. Así que nada, eh, la verdad que muy feliz. Y bueno, Fernando, yo llegué el lunes, eh, me habló tranquilo, tuvimos como 5 o 7 minutos hablando. Eh, que es lo que quería de mí, eh, que tenga paciencia, que me ponga bien en lo físico, que eso va a ser importante y que nada, una vez que me ponga bien en los físicos que, que iba a competir y que, que ya tenía que jugar así que nada, hay que meterle más en los físico con paciencia y, y bueno, el resto ya va a venir solo
2: Le damos la palabra a Lucho ahora para una pregunta
5: Hola Agustín, buenas noches, Luciano Aguilar te saluda, no, mi pregunta era parecida a la que te hizo Lucas recién eh, si tuviste la oportunidad de hablar con, con Fernando, que te pidió aparte de lo físico alguna posición en especial eh, alguna más allá de, de acá a las semanas que te tome inter, integrarte al equipo eh, ¿qué, ¿qué te pidió dentro de la cancha?
9: Eh, apenas, apenas vino y me, me habló, me, me comentó que, que me había visto algunos partidos de tres que le, que le había sorprendido pero bueno, hay que me quiero usar de, de volante interno eh, más tener la pelota y, e ir para adelante eso más que nada
2: Nacho.
6: Agustín, ¿cómo andás? Te saludé en Asocaruzzi. Te quería consultar porque pocos saben que mientras jugabas al fútbol en Cancha 11, también jugabas al futsal en, en El Talar y antes, si no me equivoco, en una, fil- una filial en Buenos Aires de Newells. ¿Crees que esto ayudó a tu carrera?
9: Eh, por parte, sí, sí. Yo me escribí básicamente jugando al Babi, como creo que cualquier jugador de fútbol. Eh, después bueno, se dio esto de futsal, pero ya de muy chico, y por parte sí, por parte sí, eh, ayudó bastante, pero bueno, yo soy más jugador de cancha de once, yo soy más de, de ir para adelante, de tirarla y correr, así que nada, eh, pero sí, me ayudó bastante de eso.
2: Bueno Agustín, en primer lugar agradecerte por conversar estos, estos minutos con nosotros, eh, desde aquí, Daniel Comparada y todo el equipo de Temple y Babel, te deseamos el mayor de los éxitos para tu paso por Temple y bueno, que sea muy próspero al igual que, que tu carrera. Genial, genial, muchísimas gracias. Eh, la verdad que
9: eh, estamos muy felices, Le vamos a meter con todo y bueno, aprovechar la oportunidad a mí cuando te toque. Así que nada, eh, eh, ya agradecerte por, por los mensajes, por, por estar ahí siempre.
2: Muy bien, pasaba por el aire de AM1520 Agustín Campana, nuevo refuerzo de Temperley que llegó en este mercado de pases al cierre al finalizar el mismo para reforzar al gasolero Bueno, ¿algunas consideraciones de de esta entrevista, Juli, que quieras remarcar?
3: No, Bueno, la ambición eh, o bueno, el el destaque del salto de calidad que, que realmente tiene eh, de pasar de, de un equipo que, que bueno había conseguido el ascenso de la D hacia la C a ah, bueno, un equipo de la Primera Nacional. Eh, es verdad lo que él menciona, ¿no? Él, él realiza, él entra y hace el gol que, que valió en ese momento el empate, perdió 1 a 0 que hay por él, lo empate un a uno con el gol de él a los 95, y después tuvo eh, esos partidos de titular, esos tres partidos que no pudo. Eh, que bueno, tal vez no, no es que no, no pudo digamos seguirse destacando Sino también el hecho de que era como él mencionaba Ya venía con un equipo consolidado que hay okay, y, y bueno, pero finalmente después se, se termina dando el ascenso eh, Pero él no, no disputa los, los últimos partidos eh, Así que bueno, vamos a, a tener que esperar a ver si, si consigue unos minutos acá Y bueno, a ver si la suerte es otra, ¿no?
2: imagino imagino el entusiasmo bueno, un poco lo lo plasmaba él en estas palabras que ha compartido con nosotros para un futbolista que que quizás le le tocó hacer sus primeros pasos en el fútbol de la primera D eh, con todo lo que significa tener lugar en una primera nacional la segunda división del fútbol argentino eh, con el prestigio que da ello y también como una vidriera mayor para que él también pueda desplegar su fútbol y decir bueno, aquí tengo mi potencial, quiero demostrarlo y, y voy a justificar también por qué se fijaron en mí, ¿verdad? Entonces, me parece muy valorable. Estas apuestas siempre son, son interesantes como para, para encarar a futuro. Y no solamente eso, sino que también el aporte que puede darle a, al equipo, sin dudas, es muy, muy valioso. Bueno, vamos a repasar la consigna que tenemos el día de hoy para los oyentes, que es la siguiente. ¿Para qué crees que está Temperley en este torneo? ¿Pelear el ascenso? ¿Buscar un lugar en el reducido? ¿O ser cautos? Bueno, nos interesaría saber tu opinión. Compartir a través del 11 68 96 23 40. Repito, 11 68 96 23 40. Así que por esa vía puedes comunicarte con nosotros y puedes contarnos también un poco qué esperas de Temple. Y en función de todo esto que hemos conversado. que que tenemos la intención también de que este fin de semana empiecen los hechos, empiece la acción y que todo esto que venimos analizando, repasando, tenga un fundamento un poco más empírico, más allá de de los amistosos que se jugaron, que algunos de ellos son eh, de difícil acceso para el público general y también para la prensa, así que bueno, el hecho de poder ver los partidos, ya ya que ha debutado el gasolero el domingo, bueno, veremos cómo, cómo empieza el torneo, es momento de ir a la rotativa, ahora ya van a ser las 8 de la noche, así que quédate para más tempo y Babel después de la misma, continuamos con mucho más
0: En 1520 KHz transmite La Voz del Sur desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina
10: Inicio de Espacio Publicitario.
0: Rubido Propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones. Confíe su propiedad en profesionales matriculados. Rubido Propiedades, llámenos o envíenos un WhatsApp al 15-71-65-1719. Su operación inmobiliaria es... Más segura con Rubido. Propiedades.
2: Los colores de tu vida. Encontralos en Pinturería Dani. Todo para el pintor, con una amplia gama de colores para darle vida y luz a tus ambientes. Vení, visítanos y consultá. Tenemos todo a tu alcance. Aceptamos tarjetas de crédito. Pinturería Dani, Boulevard Buenos Aires, 1917, Luis Guillón, Telefax, 4296-8457. Pinturería Dani, el color de tu vida.
0: Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. En Ezeiza, como hace 50 años, San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67, Esaiza, 4295 0036, San Cristóbal. Atención, atención, promo única de Electrógenos Total, convertí hoy tu grupo electrógeno a gas, sí a gas, más silencioso, menor mantenimiento y súper, súper económico. Chao nafta y problemas de carburación. La promo incluye conversión a gas natural y envasado, cambio de aceite, cambio de bujías, todo listo para utilizar por solo. 13.900 pesos, sí, 13.900 pesos y tu equipo queda a gas natural y envasado. Llámanos al 155-995-8562. Agéntalo. 155-995-8562. Estamos en Robertson. 1.249. Luis Guillón, pegadito. Pegadito a la radio. Electrógenos total. 24 años en la conversión a gas. ...y reparación de grupos electrógenos.
4: Presentamos Mercado Esteban Echeverría... ...una plataforma virtual de compra y venta local. Ingresá a www.mercadoee.com.ar Ofrece o encontrá productos y servicios desde tu casa. Municipio de Esteban Echeverría. Orgullosos de lo que hacemos acá.
0: En Luis Guillón, pimienta, productos de almacén natural... Frutos secos, productos aptos para celíacos, veganos, orgánicos y una gran variedad en productos dulces. Pimienta, pagando en efectivo 10% de descuento. Comunicate con Dayana al 1167389912. 738 9912 9912 Estamos en Madariaga 514, Luis Guillón, a pasitos de Boulevard Buenos Aires. Pimienta, aquí, aquí te esperamos.
6: Hay muchos que se contagian por estar en la primera línea de fuego en el sistema sanitario. Otros porque son parte de actividades esenciales. Y muchos se contagian simplemente de torpes que son. Por ejemplo, juntándose para un asado, una mateada o una reunión en casa. Si te invitan a una reunión, pensá que puede caer otro invitado que nadie ve. Y sabés de quién te estoy hablando.
7: Y sabés de quién te estoy
6: hablando. No hagamos reuniones en casas. Así las podemos hacer cuando todo esto mejore. Seguí cuidándote. Fin de
10: espacio publicitario.
8: Lunas que se continuamos,
2: continuamos con Temperley Babel. Ahora, empezando el segundo tiempo del programa, vamos a hablar un poco de lo que será el próximo rival de Temperley. Estamos hablando de Deportivo Maipú. Un Deportivo Maipú que debutó el fin de semana y que ya consiguió su primer punto en el torneo. Vamos a hablar de un equipo al cual tenemos visto, lo tenemos de oído al menos al haberlo enfrentado en el año 2018 en la Copa Argentina, recuerdo usted, en el triunfo del Gasolero por 4 a 0 en los 16 avos de final. Eh, recuerdo aquella tarde una muy buena actuación del equipo en ese entonces dirigido por Gastón Esmerado. Aquella tarde anotaron Leandro González por duplicado, Santiago Jordana de penal y Federico Mazur. Bueno, pero este es un momento distinto, es un contexto completamente diferente al al de la última vez que se enfrentó Temperley con Deportivo Maipú. Y bueno, vamos a repasar un poco cómo está este equipo en el torneo, más o menos cómo se ha armado de cara al desafío que es encarar una Primera Nacional. Y bueno, en función de ello vamos a hacer algunos comentarios con todo el equipo. Vamos a decir que Deportivo Maipú rescató un punto en un empate que digamos que fue agónico frente a Estudiantes de Río Cuarto. Partido que se jugó el día domingo. El equipo mendocino deportivo Maipú es dirigido por el ex entrenador de Brown de Puerto Madryn, Luciano Taylor, un un director técnico con vasta experiencia en esta categoría. Eh, Fue un partido muy interesante, el que jugó contra estudiantes de Río Cuarto, un rival de peso que llegó a dos finales en en el último torneo de la Primera Nacional y que pudo ponerse en ventaja a falta de cuatro minutos para la culminación del partido de la mano del volante Víctor Beraldi pero después eh, se quedó con 10 el León del Imperio con la expulsión del ex delantero de dalmine Marcos Arturia, entonces ahí se le empezó a complicar un poco más y esto favoreció la llegada al empate de Deportivo Maipú a través del delantero Belies. ¿Cómo formó el equipo de Maipú en ese, en ese partido? A ver si usted tiene algunos de estos jugadores en su retina, eh, comparando un poco después con lo que será el equipo que puede plantear Temperley el día domingo, bueno... Maipú alistó a Volado en el arco, Bonacorso en la defensa, junto a Corulo, Moreira, Edgardo Díaz, en la mitad de la cancha Méndez, Antonio, Toneto y Biguet, en la delantera Álvaro Vélez, autor del gol, y el ex sarmiento Facundo Castelli. Bueno, Deportivo Maipú sin dudas ha sido un equipo que se ha armado para eh, asentarse en la Primera Nacional. Tenemos que tener en cuenta que este equipo no está en la categoría hace casi 30 años, desde el año 1992, entonces será todo un desafío para esta institución poder asentarse, para poder alinearse también en lo que es esta categoría, un, un torneo completamente distinto a los que se juega en la década del 90, pero también con esta con este aire de renovación, con este espíritu de reintegración también que ha tenido el equipo, que ha sufrido muchas bajas, pero que es el rival de turno de Temperley. ¿Cómo, plantear, cómo planteará Ruiz este partido con el esquema 4-3-3, con los nombres que varían en la mitad de la cancha, pero sobre todo con un once que parece estar bastante, bastante definido, de acuerdo a lo que hemos visto en los amistosos. Bueno, ahora quiero pasarle la palabra a mis compañeros. Vamos a empezar con Julián. ¿Cómo ves al equipo mendocino que llega para enfrentar a Temperley?
3: Bueno, tengo dos miradas, ¿no? de, de este conjunto de, de deportivo Maipú. Eh, el partido, para mí, lo, lo, lo sale a jugar... Con con cierta sensación de inferioridad contra Estudiante de Río Cuarto. Para mí, digamos, eh, salió a buscar, eh, digamos, a conseguir los puntos o como sea. Y y la verdad, que en la mayor parte del partido, Estudiante de Río Cuarto lo lo dominó, tuvo situaciones de gol, no las pudo concretar. Cuando llega la la oportunidad del penal, que concreta Víctor Veraldi. Maipú, bueno, después tiene la oportunidad para empatarlo por un tiro libre y es cuando, bueno, el ingresado López se la baja a Vélez para que haga el empate o sea, realmente yo para mí sentí un equipo que eh, salió a jugar con la la oportunidad de de, de conseguir un empate y, y realmente le salió bien, entonces por un lado digo, bueno, siento que fue un equipo superado por el estudiante de Río Cuarto pero el objetivo lo cumplió y digamos, más allá de todo, lo, tuvo algunos sobresaltos, pero lo pudo terminar, eh, pudo terminar consiguiendo su objetivo. Yo para mí igual, digamos, más allá de esto, cada partido obviamente es diferente. Eh, Temperley, bueno, cada uno, ahora no hay público, pero yo creo que igual la localidad sigue pesando, y más cuando, digamos, eh, se trata de eh, equipos del interior, no que tenés que... Eh, trasladarte a una provincia todo lo que eso también significa y eh, bueno claramente que si se mantiene un 4-3-3 la idea uno apunta a priori que va a ser eh, buscar el, ar- el arco rival hay que ver cómo eh, se, se quiebra este 4-4-2 de Maipú si es que lo sigue sosteniendo eh, el director técnico eh, Taylor, pero eh, a priori por lo menos eh, el 4-3-3 no me disgusta para eh, enfrentar a Maipú, yo creo que es un equipo que que realmente se le puede salir a jugar eh, de igual a igual Eh, creo que es un buen rival para Temperley para para poder eh, salir a buscar el partido y y bueno, si bien, eh, vuelvo a repetir a mí la sensación que me dejó contra el estudiante de Río Cuarto no no fue, digamos, un equipo eh, avasallante pero salió a, a buscar un empate y lo consiguió así que desde ese lado... Eh, lo logró y bueno, es algo también a tener en cuenta porque trabajó muy bien en la parte de las líneas defensivas es más, el gol de este anterior Cuarto viene de un penal que si no se daba, tal vez realmente terminaba sin goles una última mención antes de, de pasar a, a mis compañeros, yo entiendo que eh, es complicado transmitir un montón de partidos y la verdad es que el esfuerzo porque hay una aplicación para que los transmitan es muy grande pero no puede andar tan mal la aplicación Eh, Así que espero que busquen una vuelta o hagan algo, porque realmente, haciendo hincapié en este partido, se vio realmente muy mal. Y y no es la idea para mí, la sensación del hincha sobre todo, que quiera acompañar el ascenso, que no pueda disfrutar de de un partido con las comodidades que pueda llegar a tener.
2: Bueno, en principio me quedo con esto que marcabas de, de la posición, ¿no? ¿Cómo se va a parar en la cancha... Deportivo Maipú en condición de local seguramente sea diferente a cómo lo hace cuando es visitante, como ocurrió el último fin de semana frente a estudiantes de Río Cuarto, así que bueno, Templey también tiene que salir con una mentalidad propositiva, yendo hacia el ataque y no resguardarse en defensa porque este equipo tiene buena altura y puede hacer daño por ese lado. Me sumo también al bueno al pedido de, de la mejora en las transmisiones eh, de bueno de la empresa encargada en eh, que transmite los partidos, porque a veces es muy complicado seguir los encuentros, no solamente para los periodistas, sino también para todos los hinchas y todo aquel que esté interesado en mirarlos. Bueno, Lucas, te sumo a este debate, eh, me gustaría saber qué pensás de Maipú, y además de esto que marcaba Julián, ¿cómo crees que va a salir a la cancha el elenco mendocino?
4: Bueno, eh, en principio eh, uno imaginaba no un equipo recién ascendido eh, que probablemente jugando contra el último subcampeón de la, de la primera nacional, no iba a ir con, con tantas armas para buscar eh, el arco rival y demás. Entonces uno imaginaba tal vez un planteo como el que hizo el equipo mendocino en, eh, en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Río Cuarto. Eh, siguiendo un poco con eso, yo creo que Maipú, en, en, en su cancha, va a tener un planteo un poquitito más. Eh, eh, de propuestas en, en tres cuartos de cancha y con tal vez un poquito más de materia ofensiva. Eh, yo creo que Temperley tiene que, en principio, eh, arrancar eh, con una propuesta de buscar el arco rival, pero sin desesperarse porque sabemos que Temperley siempre le pasa que cuando le hacen un gol, ya el equipo mentalmente siempre se le hace muy cuesta arriba, con lo cual yo creo que principalmente hay que ir eh, con una propuesta pero no volvernos locos con buscar el gol eh, desde un principio, porque probablemente Maipú eh, tenga, eh, tenga mucha materia defensiva también por cómo viene a, por cómo jugó con Estudiantes Cuarto y por cómo va a jugar esta, esta, todo este campeonato. Así que yo en, en principio yo creo que Maipú va a hacer un planteo similar al que hizo frente a Estudiantes, pero no, no tanto por, eh, por el hecho de que eh, está jugando en su estadio en, en Mendoza. Así que desde mi punto de vista yo creo que Temperley arranca con un rival duro porque prácticamente eh, todos los rivales en esta divisional son rivales difíciles pero yo no creo que sea uno de los animadores del torneo. Con lo cual yo creo que Temperley eh, debe ir a buscar los tres puntos pero como reitero, sin volverse locos y sin desesperarse porque esto recién empieza, es largo, muy largo y es eh, y hay que ir con calma y más aún en los, en los comienzos de procesos.
2: Este domingo, desde las 17.30 horas, temple estará visitando a Deportivo Maipú y en ese contexto estamos haciendo el análisis del próximo rival del Gasolero. Ahora me interesaría conocer la opinión de Lucho respecto al rival y si comparte con Lucas esta, esta observación acerca de la fortaleza defensiva del equipo dirigido por Taylor.
5: Sí, la verdad que es un equipo que de principio de arranque fueron dos o tres pases e intentó eh, buscar el gol. Fue la más clara que tuvo en el primer tiempo, si no me equivoco. Fueron al menos de cinco segundos, ya tenía un tiro al arco. Después en el, en el momento defensivo creo que se, acopa, se acopla muy bien en, en la línea de 4 y la línea de 3 de y de 4 depende si sumo un volante o no a la hora de defender. Creo que es un, una tarea muy buena en ese sentido. Pero también hay que tener en cuenta que es un resultado que no es justo. Si, si hablamos de merecimiento, aunque esto no es merecimiento de fútbol, eh, no es justo para estudiante Río Cuarto que en el primer tiempo tuvo más de 5 o 6 oportunidades de hacer un gol y no, no, no pudo concretar ninguna. Creo que tuvo dos en el palo y ya cuando quedaban 10 minutos consiguió el penal y después eh, una roja que deriva en el tiro libre y el empate de Maipú. Eh, creo que es un equipo que, como decían al principio, fue a buscar un empate, de local puede ser que sea más fuerte, aunque no creo que logre mantener un ritmo constante de, de ataque. En algún momento va a ceder el, la posesión del balón y es el momento que tiene que aprovechar Temperley para, para abrir la, la cancha, jugar por los costados e intentar con la altura mandar un centro y a ver si Pumpido o Brossman, de, depende de quién juegue de 9, eh, puede concretar el gol y de ahí se, abra, se abrirá el partido y será otra historia creo que a favor de Temperley. Es un resultado que si Temperley está bien resguardado atrás lo puede sacar adelante y por más de un gol.
2: Es interesante pensar en un Temperley jugando al contragolpe en condición de visitante, eh, teniendo en cuenta que las dimensiones del estadio donde juega Maipú son diferentes a la del Beranger, donde jugó la mayoría de los amistosos, pero también es importante recalcar que el esquema de Temperley es eminentemente ofensivo, así que veremos cómo, cómo puede balancear ¿no? esa, esa doble propuesta acerca de salir de contra con velocidad. Tiene jugadores como para jugar de esa manera Temperley, pero también es importante que que pueda guardar esa solidez defensiva que ha mostrado los amistosos. Nacho, ¿qué pensás al respecto de esto?
6: Bueno, el resultado claramente no, no habla de lo que pasó en el juego. Desde el. Bueno, sacó de, mi, de mitad de cancha Maipú y a los dos segundos ya tiene un tiro largo con Castelli, pero luego, se, conociendo al rival también, porque no es solamente que se sintió inferior, conociendo al rival, que de, como es muy ofensivo, ante Río Cuarto, dejó huecos y entonces se replegó hacia atrás y dejó a Belíez y a Castelli arriba más Méndez y Viguet que subían subían rápido y trataba de buscar el juego directo sabiendo que el estudiante de Río Cuarto deja muchos huecos atrás cuando se pone en esa mentalidad súper ofensiva que tiene que pasan los laterales y se convierten casi en winners entonces eso hay que tener cuidado, no hay que ser tan ofensivo, creo, hay que, o sea, hay que ser protagonistas, pero no, no como lo hizo Gente de Río Cuarto, que prácticamente los, los laterales fueron winners y dejaron muchos huecos en, atrás, que si afinaba la puntería Maipú, podría haber tenido varios contragolpes interesantes. Luego, creo que tuvieron muchas falencias defensivas, pero será por un tema de que bueno, muchos jugadores son incorporaciones que recién llegan, se están acoplando la idea de Taylor. Y luego, bueno, me parecieron muy interesantes varios jugadores que hay que tener en cuenta para marcar. Uno es bueno, Castelli, Beliés, Méndez y Viguet. Son muy rápidos, hay que tenerlos en cuenta. Eh, después, bueno, Ignacio Antonio, cuando tuvo el espacio, sabe muy bien mover la, la pelota. Hay que tenerlo en cuenta, no hay que dejarle espacio. Después, cuando entró también... Eh, Agustín Mansur también le sumó juego al equipo mendocino y Juan Volado, que bueno ex arquero de, de, Diego de Cruz también me pareció muy interesante. Pero bueno, eh, a priori uno ve al, al rival como quizás uno de los, de los más débiles del de grupo de la zona, pero hay que tener en cuenta que por lo menos ante estudiantes de recuerdo yo creo que fue parte de la estrategia replegarse y salir del de contragolpe y tratar de seguir directo, porque cada vez que subió el eh, contragolpe, finalizó la jugada, sea con un tiro a, a cualquier lado o un centro pasado, siempre buscó finalizar para no quedar mal parado luego de ellos. Después también lo que noté es que son muy dinámicos, por lo menos en la marca, así que hay que hay que ver si está bien aceitado ese 4-3-3 para, para enfrentar al equipo mendocina, porque va a ser muy interesante si está bien aceitado, si no, bueno, capaz hay complicaciones porque, como te decía, tienen una marca, son muy dinámicos en la marca y tratan de salir muy rápido al contragolpe con un juego directo.
2: Bueno, hemos realizado un vasto análisis del próximo rival de Temperley que, como decíamos, va a visitar el domingo en la provincia de Mendoza a las 17.30 horas. Eh, Bueno, es momento de ir a una nueva tanda, después de la misma haremos la segunda entrevista del programa, seguiremos con más Temperly Babel.
0: Necesitas un seguro para tu auto, tu moto o bici, comercio o cualquier otro. ANG Seguros, trabajamos todos los riesgos, buscamos el mejor precio y cobertura. Seguros generales, seguros de vida, seguros comerciales, seguros para el automotor. Tene, todos tus seguros con profesionales calificados. Encontranos en Instagram como ANG, seguros, asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a Temperley Papel. Accedes a importantes descuentos. Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo. www.lavozdelsur.com.ar
8: ¿Cuántas lunas Continuamos,
2: continuamos, continuamos con Temperley Babel y ya tenemos en línea a nuestra segunda entrevistada el día de hoy. Está del otro lado Julieta Delgado, jugadora de la primera de hockey del Club Atlético Temperley. Buenas noches, Julieta, ¿cómo estás?
10: Hola, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Y ustedes?
2: Todo bien por aquí. Bueno, eh, ya hemos hablado en el programa de hoy del fútbol. Es momento de iniciar el polideportivo y es por eso que estamos conversando con Julieta, quien gentilmente nos ha atendido el teléfono en esta noche. Bueno, Queríamos empezar preguntándote cómo fueron esta semana de amistosos para y donde se enfrentaron a equipos como Los Andes, Almafuerte y San Lorenzo. ¿Qué, qué resultados te parece que dieron estos partidos?
10: Eh, tuvimos resultados muy positivos por suerte y queremos, contamos con los amistosos para poder prepararnos de cara al torneo.
2: Ajá. ¿Y hace cuánto juegas al hockey en el club?
10: Eh, juego hace cuatro años.
2: Ajá, y además de eso, ¿sos, ¿sos hincha de Temperley? ¿Qué historia tenés con, con la institución?
10: Sí, sí, eh, soy hincha de Temperley, mi papá me, me lleva a la cancha de chiquita y bueno, después arranqué hockey y ahora el club totalmente se convirtió en mi segunda casa.
2: Qué, qué bueno eso que mencionás también de ayuda a tener una mayor identificación con con el club en el cual uno una juega, y eso es súper importante también como para tener un plus más allá de las expectativas deportivas de cada uno. Así que, bueno, voy a abrir la ronda de preguntas para que mis compañeros también te puedan hacer las cuestiones que ellos, que ellos quieran. Así que, bueno, empezamos con Julián.
3: Hola, Julieta. ¿Cómo estás? Buenas noches. Julián Lanes Hola. te saluda. Hola, Julián. Siguiendo con esta Estoy línea... Bien. Siguiendo con esta línea que mencionabas, ¿no? De que templeley es tu segunda casa. En las últimas elecciones vos fuiste eh, fiscal de mesa. ¿Querés contar un poco acerca de esa experiencia? ¿Cómo se desarrolló para vos ese día?
10: Sí, sí, fui fiscal de mesa eh, por primera vez y también voté por primera vez en el club. Eh, tenía un poco de miedo, pero por suerte fue una jornada totalmente pacífica. Eh, los hinchas, hubo un montón de hinchas que se acertaron, eh, fue totalmente histórico y fue una jornada eh, muy linda.
2: Lucas.
4: Hola Julieta, ¿cómo estás? Lucas Aguali te saluda. Eh, Un poco me quedé con eso que vos decías, que que bueno, vos eras hincha de chica, pero hace cuatro años empezaste a jugar y hoy es como tu segunda casa. Y eso habla de tal vez el hecho de practicar un deporte en el club te logra identificarte mucho más porque también lo estás representando y cómo, entonces te quería preguntar un poquito de, de cómo fue eso, cómo se te fue transformando tal vez eh, ese ese fanatismo no tan grande en prácticamente ser tu segunda casa, el, el club.
10: Hola Lucas. Eh, sí, bueno, como decía, el club se convirtió en mi segunda casa. Eh, bueno, pasaron los años y eh, al estar todo el día en el club, eh, vas tres veces por semana, después pasas todo el fin de semana con las chicas eh, y te va se va se vas identificando con el club, empezás a tener más sentido de pertenencia. Bueno, yo ya soy hincha, pero le sucede a las demás chicas que por ahí empiezan en el club, como le debe pasar a otros deportistas de otras disciplinas también, que no son hinchas, pero después sí se vuelven hinchas y Eh, le toman cierto cariño al club eh, desde ese lado, eso habla mucho de Temperley, eh, de que es es muy familiar al club
2: Estamos hablando con Julieta Delgado jugadora del hockey de Temperley y bueno, siguiendo con la ronda de preguntas, vamos a pasarle la palabra ahora a Luciano Iar
5: Hola Julieta, buenas noches Luciano Iar te saluda Eh, te quería preguntar eh, mencionaste el resultado de los amistosos eh, ¿cuándo, en, qué, ¿En qué torneo compiten? ¿Cuándo empiezan a competir? ¿Y si hacen de local en, en, el, en, en la sede de Tempel, ahí en 9 de julio? ¿O tienen que ir a, a otro a otro lugar para, para jugar de local?
10: Hola, Luciano. Eh, en teoría, el torneo arrancaría el 17 de abril. Nosotras eh, participamos en el torneo metropolitano de hockey. Eh, y no, nosotras no tenemos cancha en, el, en la sede de, de 9 de julio. Tenemos que hacer de local y entrenamos también en el Parque de Lomas.
2: Nacho. Hola, Julita, ¿cómo estás?
6: Te saluda Nacho Caruzzi. Te quería hacer dos consultas. La primera es, ¿qué les pide Martín Gallo, el entrenador? Y segundo, ¿cómo es el físico con con Lucas Ambrosini?
10: Hola, Nacho. Eh, Martín nos pide que que nos paremos bien en la cancha, que juguemos a los pases, que bueno, yo como delantera que apenas entra al, al área, eh, tirar al arco, como sea, eh, y bueno, nos corrige a cada una muy individualmente. Y con Lucas, por suerte, estamos teniendo un buen físico, estamos apostando más al, a las pasadas, a esto de tener más resistencia, eh, a, no, bueno, tenemos eh, el yoyo test, no sé si lo conocen, pero o se hace el principio de año, a mitad de año y a fin de año, y por suerte, tuvimos resultados muy positivos con las chicas.
2: Julieta, Daniel te habla nuevamente. Para cerrar, quería preguntarte si hay alguna fecha estipulada como para el comienzo del torneo. Eh, sí, sí.
10: Eh, en teoría debería arrancar el sábado 17 de abril.
2: Ok, bueno, esperemos que que las condiciones se den para que el torneo pueda arrancar como está previsto. Y bueno, en principio, darte las gracias por conversar con nosotros este rato y también desearte el mayor de los éxitos para lo que viene, como así también para tu equipo.
10: Eh, Bueno, muchas gracias. Eh, Sí, ojalá que podamos arrancar el torneo. Y nada, nuevamente gracias por el espacio y saludos para toda la mesa.
2: Bueno, ahí pasaba Julieta Delgado, jugadora del hockey, un, un hockey femenino que ha tenido eh, mucha actividad en esta última semana. Como veníamos contando, eh, ha jugado diferentes partidos amistosos, obviamente en aras de la preparación para lo que será el torneo oficial. Hubo un domingo con amistosos frente a San Lorenzo Seide en condición de visitante, obteniendo como resultados un empate y dos victorias. Inter empató 0 a 0 versus San Lorenzo C, mientras que la primera ganó 4 a 3 versus San Lorenzo D, con goles de Benincasa, músico y nuestra entrevistada Julieta Delgado en dos ocasiones. Eh, por último, un mix entre Inter y primera le ganó a 7 a 0 a San Lorenzo D, con goles de Delgado, Canitano, músico Pallero, San Pellegrini, Melchiore y Canibale. Ok, bueno, Después también jugaron partido frente al más fuerte en Ciudad de Vita, en la cual Inter ganó 4 a 0 y Primera 3 a 0. Mientras que también en la semana anterior se había jugado un amistoso frente a los Andes en donde Intermedia perdió 3 a 2 y Primera perdió 3 a 0. Ok, avanzando un poco con lo que es el polideportivo, ya que hablamos bastante de fútbol en lo que fue este programa, tenemos que mencionar que se jugó el día sábado por la tarde un amistoso por la igualdad de género en el cual el señor más 45 disputó un encuentro amistoso en el predio ubicado en Luis Guillón frente a la primera división de fútbol de Banfield, el fútbol femenino de Banfield. Fue victoria 6-2 a 2 a favor del señor de Temperley. Mientras que las inferiores terminaron el torneo de verano, esta que le habíamos comentando la semana pasada, donde hablamos con Aaron Spagna, un jugador que al final fue promovido al primer equipo, fue tenido en consideración por Fernando Ruiz y el jueves anotó un gol en el amistoso frente a Sol de Mayo, como veníamos contando. Bueno, pero terminó el torneo de verano frente a Tristán Suárez, en la cual la cuarta empató 1-1 a uno con gol de Roth, mientras que la quinta perdió por 1-0. a cero. Bueno, ahora le doy la palabra a mis compañeros. Consideraciones acerca de la entrevista con Julieta, algún comentario del hockey, del fútbol, de las inferiores del senior, Julián.
3: No, bueno, justamente esto que que digamos, en relación a la pregunta que yo le había hecho es bueno tener a siempre eh, jugadores y jugadoras que, que tengan ese sentido de pertenencia por el Cube eh, que ya lo conozcan desde muy chico eh, que, que hayan ido a la cancha, que conozcan las instalaciones eh, en este caso que se haya comprometido y haya decidido ser fiscal de mesa eh, la verdad que es lindo cuando, cuando uno ve eh, o, o entra como no en la introspección de de cada una de las historias que, que van pasando, eh, de, de gente que tiene una fuerte vinculación con el Cube y, y creo que eso es lo, lo, lo positivo para destacar. Ojalá que bueno comience el, el campeonato, como bien decía, el 16 de abril, que, que no surja nada para, para su postergación y que digamos todo siga en una senda normal y, y positiva, eh, porque bueno como bien también había mencionado, el saldo con, con los amistosos eh, tuvo un buen rodaje y, y bueno, eh, creo que nada mejor para que ya después eh, empiecen ya el campeonato.
2: Así es, es muy importante que todas las disciplinas de Temperley puedan continuar con su, con su actividad, más allá de las condiciones que todos conocemos en la cual nos encontramos hoy por hoy. Eh, me parece importante también el esfuerzo y también digno de reconocer de cada uno de los y las deportistas que han realizado en el contexto de esta pandemia para poder seguir al pie de todo lo que, todo lo que in, implica seguir haciendo una actividad amateur en este caso, pero también en algún momento puede profesionalizarse. Eso es muy importante y no solamente enriquece a cada uno de los deportistas, sino también enaltece a la figura institucional del club atlético Temperley. No sé si querías comentar algo al respecto, Lucas.
4: No, bueno, sí, quedarme con, con eso, con un poco de lo que decía... Julieta, el sentido de pertenencia que, que se tiene, más porque yo a mí lo que me quedó es que ella era hincha y luego eh, cuando comenzó con la práctica de, del hockey, ella se volvió fanática y, y fue prácticamente, se convirtió en su segunda casa, con lo cual eso habla un poco de, de lo que es el club hoy en día en cuanto a las disciplinas del polideportivo y demás. Entonces eso realmente es muy positivo y es, un, es algo que ya se viene haciendo hace varios años. Entonces, eh, eso es más, eh, porque uno siempre se queda con el fútbol profesional, pero, pero las, eh, divisiones, los deportes amateurs y el polideportivo es realmente importante. No solo en este club, sino en todos, pero justo en este caso es, también es fundamental.
2: Bueno, ya hemos hablado del hockey femenino, hemos hablado también del amistoso por igualdad de género que disputó el senior más 45 frente al fútbol femenino de Banfield y también sobre las inferiores de Temperley que terminaron eh, lo que fue el torneo de verano antes de la, la iniciación del torneo principal, el torneo oficial. Y bueno, vamos a repasar una vez más la consigna que tenemos en el día de hoy, que es ¿para qué crees vos que está Temperley en este torneo? Ya hablamos de posibles candidaturas, a lo largo de los programas hemos dicho qué equipos se ven como más fuertes para este torneo, pero independientemente de ello, nos gustaría conocer tu opinión respecto a Temperley en particular. recordad que puedes contactarnos en nuestra línea, mandarnos mensajito por ahí, que es 11-68-96-23-40, repito una vez más, 11-68-96-23-40. Así como también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter puedes encontrarnos como babel en Instagram como arroba y en Facebook como Temperley Babel. Mientras que puedes ingresar a nuestro blog, a nuestra página babel.com barra barra data, barra Temperley. Y ahí vas a poder leer todas las notas que hacemos respecto a la vida institucional y deportiva del Club Atlético Temperley. En principio, además de subir las notas que hacemos en este programa, más allá de los posteos en redes sociales, hacemos resúmenes de de los highlights, lo más importante de esas, de esas entrevistas. Lo que también hacemos es, principalmente ahora que va a reanudarse el torneo, vamos a subir notas relacionadas a los partidos, las clásicas previas, cara a cara, eh, crónicas una vez finalizados los partidos, acerca del Temperley, en este caso frente a Deportivo Maipú, así que tenés que estar muy atento, atenta a la página de Temperley Babel, porque ahí vamos a estar subiendo toda la información de lo que atañe no solamente al fútbol, sino también a las disciplinas del Club Atlético Temperley. Bueno, es momento de irnos a la última pausa del programa. Quédate ahí porque después vamos a estar charlando con un jugador del plantel profesional del fútbol de Temperley.
11: Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73 No conocen más que la soledad pero quieren salir a ver Él, cansado de tanta guerra decide vender sus piernas Ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer Miles y miles de bandas de rock buscan ganar dinero Solo algunos persiguen la claridad, a otros todos les chupan huevo La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé A la noche pasan busco mi destino y yo Quiero mirarte, ver, es que de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy buscando. Cuidado, no soy tu amigo, viajamos juntos alguna vez, a la noche yo tengo frío, la rubia dijo y se echó a correr, es que quiere alguien que esté con ella y le dé un poco más de bola. Le pidió un regalo a los reyes, un hombre que nunca, pero nunca la dejé sola, dijo y ahora en más vivir vida... Mal. Lejos está lo que estoy buscando. Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Es que él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Y ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Y ven... Y miles de bandas de rock que buscan ganar dinero Solo algunos persiguen la claridad a otros todos les chupan huevo La rubia le dice al chino Dame el vino que está frappé A la noche pasan busco mi destino Y yo no quiero mirarte ver más viviré viajando Lejos de Todo lo que me hace mal Lejos está lo que estoy buscando
0: Necesitas un seguro para tu auto, tu moto o bici, comercio o cualquier otro. ANG Seguros, trabajamos todos los riesgos, buscamos el mejor precio y cobertura. Seguros generales, seguros de vida, seguros comerciales, seguros para el automotor. Tene, todos tus seguros con profesionales calificados. Encontranos en Instagram como ang Seguros. Asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a Temperley Papel. Accedes a importantes descuentos. enviaros un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340.
2: Luna, comenzamos el último bloque de Temperley Babel Con nuestro último entrevistado de esta noche Está del otro lado Facundo Gómez, defensor de Temperley Hola Facundo, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada
12: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Todo bien por aquí
2: Bueno, eh, queríamos preguntarte más que nada Respecto a estos últimos partidos que vinieron jugando en el equipo eh, ¿Te has asentado como titular, al menos en en lo que fueron los amistosos que jugó Temperley, y bueno, también teniendo en cuenta que conoces eh, de otros pasos al entrenador Fernando Rubí quería preguntarte cuál es el balance que haces de la pretemporada de Temperley, y también cómo se sintió la baja de Nicolás de Martini, que venían haciendo dupla de centrales con vos.
12: Sí, bueno, eh, la verdad que, que el saldo de los partidos amistosos fue, fueron positivos, eh, más allá que, que ganamos Eh, En los cuatro encuentros, creo que que por momentos, o mayormente en los partidos, creo que manejamos la pelota, eh, que es algo que nos pide el técnico. Tratamos de, de, bueno, de de practicar y hacer eh, funcionar el equipo a medida que lo que él pide, eh, que es salir jugando con muchas tranquilizaciones. Creo que que en gran medida lo hicimos y y lo practicamos, como como quien dice. eh, así que bueno, eso nos no es da confianza y creo que lo hicimos bien, por eso también, eh, más allá de los resultados que, que capaz que no, no es tan importante en una pretemporada, también ganar ayuda en la confianza y, y bueno, llegar de alguna manera a la, a la primera fecha nuestra, de lo que sería. Y, y bueno, respecto a Nico, la verdad que nos veníamos entendiendo bastante bien, eh, Eh, es un gran jugador, no es más decirlo, y bueno, se le presentó una oportunidad que que es lo que todo jugador busca, así que que nada, esperemos no extrañarlo tanto y y que le vaya muy bien y ser de lo mejor.
2: ¿Cómo se preparan para el debut de este domingo frente a Maipú? Imagino que
12: entusiasmados y con muchas expectativas, ¿verdad? Sí, sí, principalmente con, con muchísimas ganas de... Obviamente de ganar y de hacer un gran partido. Eh, es un, un equipo casi nuevo, el que se está formando ahora, un plantel con muchas caras nuevas también, con chicos de, de, de las juveniles, que, que bueno, que nos fuimos acoplando, los que fuimos llegando ahora, con los que ya estaban, creo que se armó un buen grupo y, y bueno, estamos con, con las mayores expectativas y obviamente con... Con, con la mayor esperanza de que, de que no vaya bien y, y podamos pedir el campeonato.
2: Abrimos la ronda de preguntas con mis compañeros, empezando por Julián.
3: Hola, Facundo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Julián Lanes Hola, te saluda. Julián, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo cayó en el piantel y el cuerpo técnico cuando bueno, se enteran que Templey eh, queda libre la primera fecha? ¿Querían jugar? ¿Ya? ¿O entendieron que podía servir o ser útil para seguir habiendo rodaje y bueno, encarar ya la segunda fecha con un poco más amistosos y todo eso?
12: Sí, la verdad que lo tomamos como algo positivo porque obviamente que creo que nosotros, hablo de nosotros como el el plantel, arrancamos un poquito más tarde que que el resto por el tema de las elecciones eh, y obviamente a medida que fueron cayendo los refuerzos Eh, Creo que fuimos beneficiados Por por decirlo de una manera De empezar una semana más tarde Eh, Capaz que para algunas Poco o mucho Pero bueno, es una semana más Donde nos vamos conociendo con los compañeros Donde el que le faltaba Físicamente se está poniendo a punto Entonces También es como Esperar al rival que juegue Y también conocerlo Creo que, que lo tomamos bien de la mejor manera eh, para, para estudiar al rival, como, como te dije recién, y, y también nosotros para los que fuimos llegando y demás, y el funcionamiento que pide el técnico, eh, hacerlo de la mejor manera en esta primera fecha que nos toca a nosotros. Seguimos con Lucas Aguali.
4: ¿Qué tal Facundo? ¿Cómo estás? Lucas Aguali te ¿Para? saluda. Yo te preguntar, porque vos básicamente estás desde el día uno, desde que arrancó el proceso de Fernando Ruiz, eh, y yo te quería preguntar ¿cómo, cómo viste la evolución del proceso, ¿no? desde que recién se arrancó, desde la primera charla, hasta lo que es hoy, ¿no? a tres, a cuatro o cinco días de lo que es el debut, ¿qué evolución viste en todas las facetas del equipo, digamos?
12: Sí, bueno, la verdad que que los chicos que estaban, o como decís vos, desde que estuvimos al principio... Eh, la verdad que, que hay que valorar la, la predisposición que tuvieron los, los muchachos para, para entender lo que lo que pedía el técnico. Creo que eso ayudó a que, bueno, como te reiterar el, el tema de los mistosos, eh, no es casualidad también que, que hayamos andado bien, que, digamos, eh, que hemos ganado nuestro, nuestros partidos, más allá de que son de preparación, eh, Creo que, que el plantel fue entendiendo bien el mensaje del técnico y los que a medida que iban llegando también ayudó a que se vayan acoplando de buena manera y, y la verdad que, como te digo, el grupo es muy predispuesto al trabajo y, y creo que absorbió bien los mensajes y bueno, como te digo, obviamente que ahora hay que verlo y reflejarlo en este primer partido, así que vamos, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera.
5: Hola Facundo, buenas noches, Luciano Igual te saluda. Mi pregunta es Luciano, si tuviste noche. la oportunidad, más allá de que venís eh, hace un mes y una semana, casi trabajando con el equipo, de hablar con Brian Machuca, ¿cómo se van a acoplar y qué se puede esperar eh, de la saga defensiva para el partido con Maipú ahora el fin de semana?
12: Sí, bueno, yo a Brian ya lo conozco, hemos sido compañeros en el medio de Brown. Eh, la verdad que, que bueno, yo como te digo, ya lo conozco, sé de, de sus condiciones y nada, más que más que hablarnos en la cancha y tener una buena sintonía, creo que, que lo primordial es en nuestra faceta es darle seguridad al equipo. Eh, tener firmeza en la zona defensiva para que obviamente lo, lo, los medios capítulos y los delanteros se sientan cómodos y, y, y tranquilos de que, de que están cuidados de atrás.
2: Estamos conversando con Facundo Gómez, defensor del club Atlético Temperley y es momento de la pregunta de Ignacio Caruzzi. Facundo, ¿cómo estás? Te saluda Ignacio Caruzzi.
6: Te quería consultar primero por la zona que les tocó, qué te parece, y, y segundo, acerca de, del esquema. Vimos que se trabajó mucho el 4-3-3 y se utilizaron los amistosos, pero si además de, de, esa, de ese esquema se
12: utilizó otro o entrenaba otros. Sí, bueno, respecto a la zona, eh, bueno, la verdad que, que estamos en la, en la más difícil, por decirlo de una manera. Equipos que, que se han armado muy bien. Eh, equipos, por decirlo, económicamente poderosos. Entonces, nosotros la verdad que estamos tranquilos con, con lo que tenemos, muy confiados. Eh, sí. Estamos preparados para hacer un, un gran campeonato y, y bueno, esperemos que, que nos vaya bien. La verdad que es una, una zona difícil, pero bueno, también es lindo para jugar y, y creo que estamos para pelear pelearla cualquiera. Eh, y después respecto al tema de, de, del, del sistema, eh, bueno, yo ya lo conozco a Ruiz y, y este es su sistema característico, el 4-3-3 trajo jugadores para, para cumplir esas funciones, y, y obviamente él nos dijo que en alguna circunstancia de, de algún partido en particular puede que llegue a cambiar, eh, y para eso también tiene el plantel. Así que, por lo pronto, y lo que se vio en los amistosos es, es, es 4-3-3.
2: Bueno, Facundo, en principio agradecerte por conversar con nosotros y aquí, en nombre de todo el equipo de Temperley Babel, desearte lo mejor para el debut y para todo el torneo.
12: Bueno, muchísimas gracias. Les mando un abrazo
2: grande. Ahí pasaba por el aire de mx 1520, la voz del sur, Facundo Gómez, defensor de Temperley. Eh, bueno, creo que ha sido muy claro en sus declaraciones, eh, básicamente, lo que venimos conversando, cómo va a ser este Temperley, la propuesta de Ruiz con el 4-3-3, acerca de un equipo dinámico, que sea compacto a la hora de defender, y también eh, que ofrezca esa seguridad que que hemos visto algo de eso en el torneo anterior, con Perazo como entrenador, y en ese sentido, repito, me parece importante que continúe papaleo en el arco, porque ha demostrado estar a la altura. Y bueno, desde la saga central, eh, Pese a la baja de Martini, es positivo saber que Gómez ya conoce a Machuca de su paso por Almirante Brown, entonces son futbolistas que se conocen y y bueno, en ese sentido es positivo que ya exista una química entre ellos como para saber si tienen que jugar, que es lo probable que el domingo jueguen ellos dos haciendo la saga central. Bueno, antes de finalizar, vamos a repasar de la mano de Julián cómo fueron los resultados de esta fecha, esta primera fecha del torneo de la Primera Nacional, específicamente en la zona donde Temperley participa. Sabemos que aún resta un partido, ahora a las nueve van a jugar Chacarita y Atlanta, se va a disputar el Clásico para cerrar la fecha, pero bueno, Julián, repasá cómo, cómo se jugó esta, esta fecha que está a punto de terminar y bueno también cómo viene la segunda en donde Temperley hará su debut.
3: Bueno, bien como mencionabas, eh, ...falta todavía un partido que es Chacay atlanta ...9 y 10 se juega... ...y es, es televisado por TIC. Eh, ...Nueva no Chicago... perdió de local contra la de Santiago del Estero... ...2 a 1... ...Gimnasia de Mendoza le ganó 2 a 0 a Agropecuario... ...Almeante del Gaunt hizo lo suyo... ...le ganó 2 a 1 a Estudiantes de Caseros... ...Belgano... ...en un partido chivo le ganó 2 a 1 a Tigue. ...Este ante Río Cuarto empató 1 a 1 con Maipú... ...bueno, nuestro, nuestro rival ya habíamos de este partido... San Martín de Tucumán empató 0 a 0 con Alvarado y Riestra perdió 1 a 0 contra Quilmes en un partido que ambos sufrieron expulsados. Por la victoria de Gimnasia 2 a 0 ante Agropecuario, por la defensa de gol, quedó como puntero con 3 puntos. En la segunda fecha, la fecha que viene, perdón, eh, dos partidos el sábado a las 16, estudiantes de Caseros eh, reciben a San Martín de Tucumán y Alvarado va a recibir a Belgrano a las 17. El domingo... Bueno, el partido que todos esperamos. Deportivo Maipú va a recibir a Templey 17 y 30. Agropecuario va a recibir a Estudiante de Río Cuarto a las 18. Quilmes va a enfrentar a Gimnasia de Mendoza a las 19 horas. Y cierra la jornada Mitre Santiago del Estero contra el Brown 9 y media. Y el lunes, Atlanta, en un horario muy particular, 15 y 35, va a recibir a Chicago. Y a las 9 y 10 va a jugar contra Riestra. Esos son, digamos, los partidos de la segunda fecha de la zona A.
2: Bueno, yo creo que hay un denominador común en esta primera fecha y es que todo está muy parejo. Muy reñido los partidos, eh, con mucha pelea, muchas veces an- poniendo una antelación de esto por sobre el juego es complicado en una, una categoría con tantos equipos y donde hay mucha, pero mucha eh, variedad de futbolistas no solo en cuanto a características sino también a, a amplitud de los planteles si bien ha habido equipos que se han reforzado muy bien como es el caso de Tigre, de Ferro, de Belgrano de Córdoba de Atlético de Rafaela, entre otros eh, se me ocurre que esos refuerzos que han llegado a estos equipos no van a poder hacer una diferencia tal de de poder ganar el partido con mayor facilidad de lo que se espera. Eh, En ese sentido me parece importante, y esto es para terminar, que Temperley será un equipo más, pero para dejar de ser un equipo más tiene que adoptar esta idea de juego, ponerla en en la cancha, plasmarla y trabajar mucho en aras de mejorar. Antes de despedirnos eh, vamos a leer un mensaje que nos mandó Alberto de Temperley ...que dice, esperemos estar a la altura de la historia... ...gran expectativa para lo que viene... ...buenas entrevistas y análisis, gran programa... ...abrazo, Gasolero... ...bueno, muchísimas gracias... eh, ...Alberto por tu saludo y por escucharnos... Eh, ...nos ayudan mucho... ...estas palabras de aliento para seguir... ...y bueno, vamos a despedirnos... ...en el día de hoy ya no queda mucho tiempo... ...para los saludos en particular... ...pero sí vamos a, a despedir... ...a nuestros compañeros Julián, Lucas... ...Lucho y Nacho, que han hecho un gran trabajo... ...en el día de hoy como siempre... Y bueno, quién les habla Daniel Comparada, estaremos reencontrándonos el próximo martes, aquí en un nuevo programa de Temperley Babel, repasando lo que dejó el tan ansiado debut de Temperley en la primera nacional después de visitar a Deportivo Maipú. Muchas gracias, nos vemos, será hasta la próxima. Chau, chau. Hoy otro niño lloró, y
1: esa faceta no me hace gracia. Y ahora vuelven a romper y ahora vuelven a volar.